0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, dem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Mein Name ist Mareike Müller und wir sprechen hier von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 19. Januar. Wir haben nur einen Planeten. So viel steht fest. Dass wir ihn gut behandeln müssen, um die Klimakrise noch abzuwenden, auch das steht fest. Und zwar schon mindestens seit Marvin Gaye 1971 seinen Song Mercy, Mercy Me mit dem Untertitel The Ecology aufnahm. Seit einigen Jahren spielt dieser Gedanke nun auch eine wichtige Rolle im Finanzwesen. Denn Banken, Versicherer und letztendlich auch Privatinvestoren spielen eine wichtige Rolle dabei, ob nachhaltige Technologien langfristig finanziell gefördert werden oder ob klimaschädlichen Industrien der Geldhahn abgedreht wird. Daher fordern auch immer mehr Bankkunden von ihren Geldhäusern eine Nachhaltigkeitsstrategie und achten sogar bei der privaten Geldanlage auf den grünen Impact. Anbieter von nachhaltigen ETFs, grünen Fonds und nachhaltigen Girokonten für Privatanleger erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Und dementsprechend ist auch das Angebot mittlerweile riesig. Wir schauen uns heute eine besondere Art von Wertpapieren an, nämlich Anleihen. Genauer gesagt die grüne Version davon, sogenannte Green Bonds, mit denen sich Emittenten, Neben Unternehmen sind das oft auch Staaten, bei den Investoren Geld leihen können, mit dem sie dann große, nachhaltige Projekte finanzieren können. Doch wie rentabel sind die grünen Anleihen für Investoren und Emittenten? Und helfen sie tatsächlich auch der Umwelt? Darüber sprechen wir heute mit Markus Pratsch, dem Leiter des Bereichs Sustainable Bonds und Finance bei der DZ Bank. Und im Anschluss daran schauen wir uns eine Neuheit aus der Tech-Welt an, die in den letzten Tagen für einige Aufregung sorgte. Die Audio-App Clubhouse. Die bietet eine Mischung aus Radio-Talkshow und Twitter-Diskussionen, aber bisher nur für einen exklusiven Kreis von Nutzerinnen und Nutzern. Stefan Scheuer, Leiter des Handelsblatt Technologie-Teams, erklärt, warum es so kurz nach dem Start schon Kritik am Unternehmen hinter der App gibt. Zuerst blicken wir aber wie gewohnt nach Frankfurt, um Ihnen die wichtigsten Börsennachrichten des Tages zu liefern. Dafür ist heute meine Kollegin Andrea Künnen aus dem Handelsblatt Finanzressort zugeschaltet. Andrea, der Lockdown in Deutschland wird nun ja jetzt bis zum 14. Februar verlängert und verschärft. Belastet das die Aktienmärkte?
1: Nein, Mareike, die Märkte reagieren darauf heute kaum. Der DAX lag zwischenzeitlich sogar leicht im Plus. Während wir jetzt hier sprechen, da verhandelt Bundeskanzlerin Angela Merkel ja noch mit den Länderchefs. Aber die Beschlussvorlage, die ist ja schon durchgesickert. Demnach wird der Lockdown nicht nur verlängert, sondern auch verschärft. Zum Beispiel müssen wir demnächst alle medizinischen Masken in Geschäften und in Bahnen und Bussen tragen. Aber entscheidend für die Märkte ist, es gibt keinen schärferen Lockdown der Wirtschaft, keine Zulässerung zusätzliche Schließung von Betrieben.
0: Also sind die Investoren in gewisser Weise erleichtert, oder?
1: Ja, das sieht ganz so aus. Dazu kommt, dass der DAX in der vergangenen Woche mit einem Minus von unter dem Strich anderthalb Prozent ja schon im Vorfeld der Diskussion rund um die Lockdown-Verschärfung nachgegeben hatte. Wir müssen jetzt aber erstmal abwarten, was tatsächlich beschlossen wird und vor allem im Hinterkopf behalten, dass der Lockdown auch noch über den 14. Februar hinaus verlängert werden könnte. Ein solches Szenario, das spiegeln die Märkte wohl noch nicht wieder.
0: Wenn wir jetzt mal weg vom DAX schauen und uns den Nebenwerteindex MDAX ansehen, hält der sich denn aktuell besser als der DAX? Äh, ja, das macht er und
1: zwar nicht nur heute, sondern schon lange. Der MDAX, der feiert heute seinen 25. Geburtstag und hat seit seiner Auflegung am 19. Januar 1996 mehr als 1000 Prozent zugelegt. Der acht Jahre ältere DAX, der bringt es seither nur auf ein Plus von rund 500 Prozent. Und auch heute steigt der MDAX mit bis zu 0,6 Prozent stärker als der DAX. Im MDAX, da haben wir 60 Unternehmen, die sind kleiner und flexibler. Viele zählen zu den Weltmarktführern oder zumindest zu den führenden Anbietern ihrer Branche. Allerdings schwanken die einzelnen MDAX-Aktien auch mehr als die Dickschiffe im DAX.
0: Danke, Andrea, für deinen Blick auf die Börse. Ich danke. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Depotstruktur, Portfolioanalyse, Chancen, Risiken, Altersversorgung, Sicherheit, Rendite. Wir begegnen jeden Tag Menschen, denen bei all den Aspekten zur nachhaltigen Vermögensplanung der Kopf rauscht. Weil sie Zahlen nicht mögen, zu eng getaktet sind oder schlicht andere Interessen haben. Wir haben Interesse und Erfahrung und vor allem Zeit für Sie. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking der HypoVereinsbank. Und wenn Sie jemanden suchen, dem der Begriff Vertrauen etwas bedeutet, dann lade ich Sie ein. Schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
3: Nachhaltigkeit heißt für mich, mit unserer
2: Umwelt sorgfältig umzugehen.
0: Umweltschutz, auf jeden Fall. Ähm,
1: Energie nicht zu verschwenden das Leben so zu gestalten, dass man in verschiedenen Bereichen die Ressourcen nicht aufbraucht.
3: Ja, Nachhaltigkeit ist einfach zu sagen, möglichst wenig Energie verbrauchen, die jetzige auch Technik herzunehmen,
0: dass auch für unsere Nachkommen noch genug da ist. Nachhaltigkeit ist eines der ganz großen Themen dieses Jahrzehnts und das ist längst auch in der Finanzwelt angekommen. Schon seit vielen Jahren gibt es für Privatanleger eine ganze Reihe von Finanzprodukten zur Auswahl, mit denen sie grüner oder nachhaltiger investieren können. Wenn Sie jetzt sagen, ja, mein privates Anlagevermögen ist aber viel zu gering, um wirklich Veränderung zu bewirken, dann sprechen Sie jeden Kritikern aus der Seele, die in erster Linie Unternehmen und den Staat für die Klimakrise in der Verantwortung sehen. Abhilfe könnten da Grüne anleihen, sogenannte Green Bonds, schaffen mit denen die Emittenten große, nachhaltige Projekte finanzieren wollen. Im Herbst brachte beispielsweise die Bundesregierung erstmals eine grüne Anleihe auf den Markt. Mit großem Erfolg. Eigentlich wollte sie 4 Milliarden Euro einsammeln. Am Ende wurde es weitaus mehr. Die Investoren rissen sich um die Anleihe und überzeichneten sie mehrfach. Mit Markus Pratsch, Leiter des Bereichs Sustainable Bonds und Finance bei der DZ Bank, sprechen wir heute darüber, was Green Bonds wirklich bringen. Für die Emittenten, für die Investoren und für die Umwelt. Herr Pratsch, wie unterscheidet sich denn ein Green Bond von einer herkömmlichen Anleihe und was haben die Emittenten davon?
3: Ja, Bei Green Bonds handelt es sich um äh, sogenannte Use-of-Proceeds-Anleihen, also Anleihen, deren Emissionserlöse ausschließlich zur anteiligen oder vollständigen Finanzierung bzw. Refinanzierung geeigneter grüner Projekte verwendet werden. Dabei kann es sich um neue oder bereits bestehende grüne Projekte handeln. Das Kernstück eines solchen Bonds ist also die grüne Zweckbindung, die in angemessener Form in der Anleihedokumentation festgehalten werden sollte. Die ausgewählten grünen Projekte sollten einen klaren Umweltnutzen, den sogenannten ökologischen Impact schaffen. Dieser sollte evaluiert und quantifiziert werden.
0: Wie groß ist denn der Markt für Green Bonds mittlerweile insgesamt? Wer sind da die größten Emittenten und wer sind die wichtigsten Investoren?
3: Das globale Neuemissionsvolumen im Jahr 2020 betrug rund 223 Milliarden US-Dollar. Äh, kumuliert sind seit der Etablierung des Marktes im Jahr 2007, dort hat die äh, Europäische Investitionsbank erstmals einen Climate Awareness Bond äh, emittiert, grüne Anleihen mit einem Volumen von mehr als einer Billion US-Dollar äh, begeben worden. Das Neuemissionsvolumen in Deutschland äh, betrug im letzten Jahr rund 37 Milliarden Euro. Mit einem kumulierten Emissionsvolumen von mehr als 80 Milliarden US-Dollar ist die US-amerikanische Hypothekenbank Fannie Mae weltweit der größte Emittent von Green Bonds. In Deutschland ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau der führende Green Bond-Emittent. Kumuliert zeichnet sie sich für mehr als 50 Prozent aller bisher in Deutschland begebenen Green Bonds verantwortlich. Und allein im Jahr 2020 äh, hat sie grüne Anleihen im Wert von mehr als 8 Milliarden Euro zu den wichtigsten Green-Bond-Investoren äh, zählen äh, nachhaltig ausgerichtete institutionelle Investoren. In Deutschland hier ist hier beispielsweise die Union Investment äh, zu nennen, in Frankreich äh, kann man Amundi nennen. Zudem kaufen auch immer mehr Zentralbanken im Zuge einer verstärkten ESG-Integration Green-Bonds. Bei Zentralbanken stehen Hierbei insbesondere grüne Papiere von staatlichen und supranationalen Emittenten hoch im Kurs.
0: Das gibt aber auch Unternehmen, die eigens Green Bonds ausgeben, oder?
3: Genau, also äh, Green Bonds äh, nehmen auch in der äh, Corporate-Welt äh, stetig zu. Äh, wir haben hier auch im September beispielsweise ein Rekordvolumen bei äh, Corporate Green Bonds in Deutschland gesehen. Hier waren unter anderem äh, Daimler und äh, Volkswagen tätig, äh, die Munich Re. Äh, immer mehr Unternehmen. Äh, Unternehmen äh, ja, sind sich auch sozusagen ihrer nachhaltigen äh, Verantwortung bewusst, wollen einen Beitrag zur globalen Nachhaltigkeitsagenda, sprich zu den Pariser Klimazielen oder auch im erweiterten Sinne zu den Sustainable Development Goals liefern. Und äh, da bietet natürlich der nachhaltige Fundingmarkt auch einige Opportunitäten.
0: Was schätzen Sie denn? Wird der Markt sich denn in den kommenden Jahren noch vergrößern oder ist er jetzt erst mal an einer vorläufigen Grenze angekommen?
3: Wir sehen äh, sehr großes Wachstumspotenzial im Markt. Äh, 2020 stellte nun eine kleine Sondersituation dar. Im Monat März zu Beginn der Corona-Pandemie hat der Markt einmal äh, durchgeatmet, äh, was sicherlich damit zu tun hat, dass auch eine Reihe Emittenten. Äh, die Farbe grün in Richtung Sozial- und Sustainability äh, gewechselt hatte. Wir sahen dann aber schon bereits im April eine Erholung des Marktes und erlebten dann äh, im September 2020 ein Rekordneuemissionsvolumen von rund 36,8 Milliarden US-Dollar. So dass wir am Ende des Jahres äh, ja, einen, einen Rückgang von 15 Prozent äh, im Markt zu verzeichnen hatten. Allerdings erachten wir in den Folgejahren äh, das Green Bond-Segment als absolut intakt und sind auch optimistisch, dass der Markt wieder wachsen wird. Build Back Better funktioniert nur dann, wenn wir auch die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit mit einbeziehen. Zudem wird ja mit der EU, mit dem Next Generation äh, EU-Programm demnächst ein neues Schwergewicht am Green Bond-Markt äh, auftreten so dass wir für 2021 prognostizieren, dass der Markt um circa 50 Prozent auf 350 Milliarden US-Dollar anwachsen sollte. Und wir gehen davon aus, dass wir in circa drei bis vier Jahren die Billionengrenze überschreiten dürften.
0: Bei diesem Wachstumspotenzial, da ähm, könnte man meinen, dass sich jetzt einige Emittenten oder vielleicht auch Institutionen die Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben, auch wenn vielleicht gar nicht so viel Grün darin steckt. Auf welche Qualitätskriterien sollte man denn achten, wenn man sich darüber informieren möchte, ob was wirklich nachhaltig ist?
3: Genau. Die Green Bond Principles der International Capital Markets Association, das sind freiwillige Richtlinien, bieten hier schon mal einen guten Orientierungsrahmen, ob eine Anleihe grün ist oder nicht. Diese umfassen vier Kernkomponenten, die Verwendung der Emissionserlöse, der Prozess der Projektbewertung und Auswahl, das Management der Emissionserlöse und letztendlich auch die Berichterstattung, die sich einem Allokation und einem Impact Reporting zusammensetzt. In den Green Bond Principles sind Kategorien für geeignete grüne Projekte hinterlegt. Das Beispiele kann man nennen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, sauberer Transport oder auch umweltfreundliche Gebäude. Unterstützende Informationen äh, liefern dann die sogenannte Second-Party-Opinion. Das ist eine unabhängige Zweitmeinung, die zumeist bewertet, ob das Rahmenwerk der Anleihe äh, mit den Green Bond Principles äh, übereinstimmt. Zudem ist es so, dass die EU derzeit an einer gemeinsamen Sprache für ökologisch nachhaltige Aktivitäten arbeitet, der sogenannten EU-Taxonomie. Und innerhalb dieser Taxonomie werden für verschiedene wirtschaftliche Aktivitäten Grenz- bzw. Richtwerte, die sogenannten technischen Screening-Kriterien festgelegt. Eng damit verbunden ist auch die Schaffung eines sogenannten EU-Green-Bond-Standards, der sich zu einem Standard über die Grenzen der EU hinaus entwickeln soll. Und dieser besagt, dass ein Green-Bond nur dann ein EU-Green-Bond ist, wenn die Emissionserlöse in Taxonomiekonforme Aktivitäten fließen.
0: Muss ich mich denn damit dann auch als Privatanlegerin rumschlagen mit all diesen verschiedenen Regeln, die ja teils auch nicht bindend sind? Oder sind die Green-Bonds tatsächlich in erster Linie für institutionelle Anleger?
3: Also beim Green Bond Markt ist es so, dass er sich aufgrund der hohen äh, Mindeststückung der Anleihen äh, von in der Regel um die 100.000 Euro äh, eher auf institutionelle äh, Anleger richtet. Privatanleger sind aber nicht außen vor. Äh, sie sind nicht auf das direkte Investment in der grünen Anleihe angewiesen. Sie können zum Beispiel über sogenannte Green Bond Fonds partizipieren. Hier sind die Anleihen äh, mehrerer Emittenten gebündelt, wodurch das Risiko äh, gestreut wird. Zudem ist die Einstiegsschwelle für private Investoren niedriger. In der Regel können Anleger hier schon ab ein paar hundert Euro partizipieren.
0: Und ähm, wie steht es um die Klimabilanz? Kann ich irgendwie messen, wie viel CO2 beispielsweise tatsächlich eingespart wird, wenn ich in einen Green Bond investiere, ähm, im Gegensatz zu einer herkömmlichen Anleihe?
3: Die Green Bond Principles und auch der künftige EU-Green Bond Standard äh, schreiben die Erstellung eines sogenannten Wirkungsberichts vor. Im Rahmen dieses Impact Reportings ist der Emittent dazu verpflichtet, die positive Wirkung der finanzierten Projekte darzustellen. Äh, wir bei der DZ Bank beispielsweise berechnen die CO2-Ersparnisse unserer Green Bonds mithilfe des CO2-Emissionsfaktors des Umweltbundesamtes. So hat beispielsweise unser erster Green Bond aus dem Jahr 2018, der auf Onshore-Windenergie in Deutschland referenziert, im Jahr 2019 zu einer Einsparung von mehr als 326 Tonnen CO2 geführt.
0: Und äh, mache ich damit denn im Schnitt Gewinn oder wie steht es um die Rendite bei den Green Bonds?
3: Es ist so, in manchen Fällen weisen die Green Bonds eine sogenannte Neuemissionsprämie auf, von der die Investoren profitieren können. In der Regel muss man aber äh, sagen, dass Green Bonds, äh, ja, zum Teil sogar unter der Kurve oder auf der Kurve preisen, also das heißt, sie unterscheiden sich äh, nicht von den klassischen Anleihen. Auch vom Zinsniveau unterscheiden sich die Green Bonds nicht von traditionellen Papieren, dennoch zeigt sich, dass die Nachhaltigkeitsportfolios kurz- bis mittelfristig eine mindestens genauso gute Rendite aufweisen wie äh, klassische Portfolios und langfristig weisen sie oftmals sogar eine bessere Rendite auf. Zudem können die institutionellen Investoren auch von steigenden Kursen der Anleihen am Sekundärmarkt profitieren, wenn sie Papiere beispielsweise vor Ende der Laufzeit verkaufen. Es ist allerdings so, in der Regel sind Green-Bond-Investoren jedoch Buy- und Hold-Investoren. Und das, das heißt, sie halten die Anleihen letztendlich bis zur Fälligkeit.
0: Gibt es da einen Unterschied oder inwiefern unterscheiden sich beispielsweise solche Anleihen mit kurzfristiger Laufzeit von denen mit langfristiger Laufzeit?
3: Also im Endeffekt, dass das Zinsniveau richtet sich hierbei äh, auch an den Laufzeiten äh, klassischer Bonds aus. Das heißt, wir haben also zum Teil auch äh, eine, eine eine Nullzins Coupon oder auch äh, negative äh, Coupons durchaus. Ja.
0: Das bedeutet also, das Investment in die Green Bonds kann auch zum Negativgeschäft werden, richtig?
3: Also in, in, in der Regel ist es so, in, in, in der Langfrist ist es ja so, Sie, Sie haben ja in der Regel ein gemischtes Portfolio, was sich aus Anleihen verschiedener Laufzeiten äh, mit verschiedenen Renditeerwartungen und Ähnliches ergibt. Und wir haben äh, selbst so ein gewisses Backtesting von, von, äh, von Portfolios gemacht. Es gibt ja auch oft äh, gemischte Portfolios, die zumindest zeigen, auch in der Langfristorientierung müssen sie nicht auf Rendite verzichten.
0: Wenn wir uns jetzt den Finanzsektor als Ganzen anschauen, beziehungsweise die, auch die Finanzierung öffentlicher Haushalte beispielsweise, bei denen Green Bonds ja mittlerweile eine wichtige Rolle spielen, sollten aus Ihrer Sicht denn in absehbarer Zeit alle Anleihen Green Bonds sein, wenn wir Nachhaltigkeit wirklich ernst nehmen wollen im Finanzsektor? Wie
3: bereits vorher thematisiert, ist ja Nachhaltigkeit mehr als eine Ökologie. Und auch äh, Social und Sustainable Bonds äh, haben sich ja mittlerweile am Markt etabliert. Und deswegen ist es so, dass schon mal automatisch deswegen nicht jede Anleihe eine grüne Anleihe sein wird. Ja, Insgesamt kann man sagen, dass der Anteil nachhaltiger Bonds an den Gesamtemissionen überproportional zunehmen wird. Und man muss aber auch sagen, es gibt beispielsweise Emittenten, die von Natur aus nachhaltig sind. Ja, Da denken wir beispielsweise an die ganzen Förderbanken. Und hier kann man eigentlich dann auch sagen, dass auch ein traditioneller äh, Bond einer äh, Förderbank sozusagen ein ein nachhaltiger Bund ist. Zudem dürfen wir auch im Hinblick auf die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsagenda, also sprich dem Pariser Abkommen oder auch des Sustainable Development Goals, niemand vom nachhaltigen Funding ausschließen. Es gibt eben auch Sektoren, Emittenten, die nie zu den nachhaltigsten äh, Emittenten dieser Welt gehört werden, aber auch diese können einen positiven Beitrag äh, zur Nachhaltigkeit leisten und wir dürfen uns daher nicht allein darauf beschränken, sage ich mal, Grünes noch grüner zu machen, sondern müssen auch die nachhaltige Transformation äh, kritischer Emittenten am Kapitalmarkt unterstützen. Daher ähm, gibt es eine ganz interessante äh, neue Bondstruktur, sogenannte Transitionsbonds, die aus unserer Sicht äh, sogar das Potenzial haben, sich zu einer eigenen Asset-Klasse zu entwickeln. Ja? Also ohne Zweifel, äh, Sustainable Finance hat das Potenzial, zum New Normal am Kapitalmarkt zu werden. Es wird aber auch weiterhin nicht nachhaltige Finanzierung geben, dieser aber eben zu einem höheren Preis.
0: Herr Pratsch, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in das Thema Green Bonds.
3: Ich bedanke mich ebenfalls.
0: Willkommen im Club. Oder besser gesagt, willkommen im Clubhouse. Bei der neuen Gesprächs-App, die in den vergangenen Tagen für einigen Diskussionsstoff gesorgt hat, darf aber nicht jeder oder jede einfach mitmachen. Nein, der Zugang ist strikt geregelt. Und das ist nicht der einzige Kritikpunkt. Handelsblatt-Redakteur Stefan Scheuer erklärt uns jetzt im Gespräch, was es mit dem Hype um die neue App auf sich hat. Stefan, wenn man es einmal in den exklusiven Kreis der Nutzer geschafft hat bei Clubhouse, wie genau funktioniert dann die App?
2: Ja, Clubhouse funktioniert so, dass man sich in... Diskussion einfach einklinken kann. Das heißt, jeder, der möchte, kann sagen, er fängt jetzt an loszureden. Jeder, der dann diese Diskussion sieht, der kann dann daran teilnehmen, sich melden, Fragen stellen. Und so entsteht sowas wie so eine Art Mitmachradio.
0: Welche Branchen sind da denn jetzt besonders stark vertreten und worüber diskutiert man dort?
2: Ja, es ist genau so, dass in den USA die Applikation vor allen Dingen aus der Szene der Start-ups und der Investoren kommt und sich auch entsprechend dann, wie du das schon beschrieben hast, über diese Kreise dann auch in Deutschland verbreitet hat. Also das heißt, die ersten waren vor allen Dingen aus der Venture-Capital-Szene und ähm, Startup-Gründerinnen und Gründer. Und das merkt man auch an den Themen, denn viel dreht sich dann darum, wie gründe ich ein Unternehmen, was für Fallstricke gibt es, wie komme ich an Finanzierung dran. Und ähm, das wird sich jetzt natürlich dadurch, dass immer mehr Leute auf die Plattform kommen, stark ändern. Es sind jetzt vor allen Dingen eine Reihe Politikerinnen und Politiker, die da sind. Ich habe gestern Abend eine längere Diskussion zum Thema China verfolgt. Also da ist jetzt ganz viel Unterschiedliches dabei.
0: Was wissen wir denn bisher über das Unternehmen, das die App betreibt und dahinter steckt?
2: Ja, also letztlich ist es ein relativ junges Unternehmen, was jetzt genau diese Applikation erstmal hochskalieren will. Das Besondere ist ja, dass die Anwendung derzeit nur für das Apple-Betriebssystem zur Verfügung steht, also gar nicht für Android und auch noch keine Website hat, auf der man sich einklinken kann. Das heißt, jetzt ist es alleine technisch nur für einen kleinen Teil von Nutzern zugänglich. Und gleichzeitig funktioniert es über Einladungen, das heißt auch deswegen ist es sehr, sehr stark eingeschränkt im Nutzerkreis und das Ganze soll halt peu à peu skaliert werden und dafür müssen Rechenkapazitäten zur Verfügung stehen und deswegen haben die, die Gründer hinter der Anwendung da quasi die Handbremse angezogen, also das geht jetzt erst langsam weiter.
0: Und obwohl die App ja wirklich noch sehr jung ist, gibt es schon einige Diskussionen darüber und einige Kritikpunkte eben auch. Wie steht es denn zum Beispiel um den Datenschutz bei Clubhouse?
2: Um den Datenschutz steht es leider überhaupt nicht gut. Es ist zum Beispiel so, dass man Zugriff auf sein Kontaktbuch geben muss, wenn man anderen Einladungen schicken will. Also man muss quasi all die Kontakte teilen, die man selbst im Adressbuch hat. Und das ist natürlich ein erhebliches Risiko für den Datenschutz. Es ist zum Beispiel so, dass dann in der Liste aufgeführt wird, welche anderen Menschen denn schon ähnliche Kontakte hochgeladen haben und dadurch natürlich auf einmal ganz viele heikle, auch persönliche Informationen in solchen Listen auftauchen können, die einfach sehr riskant sind. Das führt auch zu skurrilen Situationen, also zum Beispiel die ADAC-Pannenhilfe hatte schon mehr als 3000 Freunde in dieser Liste, einfach weil so viele Menschen in ihren Kontaktadressbüchern eben auch die ADAC-Pannenhilfe verzeichnet haben, obwohl das natürlich gar keine Person ist, also solche Fehler darf es eigentlich nicht geben. Dann ist es so, dass die Macher hinter der Applikation sich einräumen, die Diskussionen mitzuschneiden und man sieht, dass in der Datenschutzrichtlinie an ganz vielen Stellen die Verwendung dieser Daten sehr, sehr weit ausgelegt ist Also da räumen sich die Macher das Recht ein, alles Mögliche mit diesen persönlichen Daten zu machen. Deswegen wird es mit Sicherheit nur eine Frage der Zeit sein, bis es da auch noch deutlich mehr Ärger von Seiten der Datenschützer geben wird.
0: Stefan, du hast uns verraten, du bist selbst auch auf Clubhouse aktiv. Was ist deine ganz persönliche Einschätzung vielleicht zum Abschluss? Ist das ein vorübergehender Hype oder wird das eine App oder ein soziales Medium sein, das uns eine ganze Zeit lang begleiten wird?
2: Ich finde, dass Clubhouse uns etwas bringen kann, gerade was jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie fehlt. Und zwar ist das dieses Gefühl von Nähe. Denn gerade solche Diskussionen, in der man sich über alle möglichen Themen austauschen kann, das funktioniert natürlich sehr gut, wenn man den anderen direkt hört, als würde man neben ihm stehen. Das ist so dieses klassische Prinzip von Radio oder auch von Podcast. Aber da gab es nie die Möglichkeit, direkt mitzumachen. Und diese Mitmachmöglichkeit bietet nun clubhouse das ist wirklich toll daran. Diese Datenschutzprobleme, die müssen dringend gelöst werden, damit das Ganze weitergehen kann. Und was wir auch aus den USA an vielen Stellen schon gesehen haben, ist, dass es dort bei Clubhouse ein größeres Rassismus- und Sexismusproblem gibt. Denn viele der Diskussionen werden einfach nicht moderiert. Und wenn sich dann Rassisten zusammenfinden und über rassistische Themen reden, dann ähm, gibt es wenig Möglichkeiten, bislang da dann wirksam gegen vorzugehen. Also es hängt halt davon ab, ob die Inhalte auch mit ähm, ja, sinnvollen Diskussionen gefüllt werden. Und da muss Klapphaus halt beweisen, dass sie das eben in Deutschland und auch in den USA gut hinkriegen.
0: Auf jeden Fall also eine Anwendung, die wir weiterhin beobachten werden. Vielen Dank, Stefan. Gerne. Das war's für heute mit unserer Sendung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Handelsblatt Today wird produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Falls Sie Anmerkungen haben, Lob oder Kritik äußern wollen, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne an today at handelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen wunderbaren Feierabend und falls Sie uns am Morgen hören, einen tollen Start in den Tag.